0: Вы слушаете подкаст «Малыш и Движ», где мы говорим о развитии младенцев. И сейчас у нас выходит уже третий сезон. Его мы посвятим страхам молодых родителей. В каждом выпуске мы говорим о том, чего боятся новоиспеченные мамы и папы после появления первенца. У нас сегодня очень-очень-очень популярный вопрос, запрос, страх, когда родители боятся, что малыш привыкнет рукам. Насколько часто ты, Игорь, встречаешься с этим в своей практике? Задают ли тебе такие вопросы?
1: Да, этот вопрос очень часто задают родители, и вот эта тема, она гуляет еще, наверное, с пары дедушек-бабушек, потому что в основном, наверное, вот эта тревога, то, что ребенок привык к рукам, идет от них.
0: Я когда, так сказать, растила свою первую дочку Машу, которой уже почти 20 лет, у меня тоже был такой же токен страха привыкнет к рукам. И из-за этого я ее укладывала в кроватку. И как можно реже, только когда она уже там подает явно голос, вот тогда я подходила. Знаете, так прям вот воспитывала младенца, можно так сказать. Еще тогда я читала книгу Спока. И вот знаете, может быть, выражения растили по доктору Споку. Вот тогда Спок, в 2003 году это было, очень был популярен. Но не все методы оттуда казались мне все-таки разумными, когда там ребенка в соседней комнате, и он там кричит, и лучше к нему не заходить. Но вот это вот я считаю, что даже тогда я считала, что это слишком но тем не менее не бери на руки привыкнет это прям очень расхожий миф это миф Игорь
1: да это миф потому что первые три месяца у ребенка такой период донашивания и родители должны просто малыша обязательно как можно больше носить на руках
0: именно в этот момент ребенок если так можно сказать дозревает потому что природа так устроила что ребенок ну не может родиться с хорошо уже развитым мозгом и с большой головой анатомически у женщины не получится родить такого малыша поэтому он рождается мозг еще недозрел и активно еще растет и активно увеличивается в объеме голова и у мамы в этот момент ребенок дозревает получается на руках то есть вот этот четвертый триместр это еще как если бы ребенок был в утробе такой переходный период он как бы постоянно с вами но уже не в вас и этот период очень важен, потому что э, ребенок себя в этом положении на руках у родителя чувствует наиболее защищенным и наиболее безопасно.
1: Он же в этот мир... Пришел совсем недавно и, естественно, всю информацию первое время он получает с помощью родителей, считывает информацию с его тела.
0: То есть, насколько мама, если так можно сказать, напряжена, насколько мама возбуждена, настолько ее мышцы напряжены, и ребенок все это чувствует. И вот про недоношенных хотела сказать, у них же получается все немножко сдвигается, да, все вот эти вот нормативы. То есть, если ребенок недоношен на один месяц, то тогда получается... Мы считаем от а, предполагаемой даты рождения возраст.
1: Да, совершенно верно. То есть,
0: если ваш ребенок недоношен на один месяц, он родился на месяц раньше. Мы его носим на ручках, стараемся носить не до трех, а до четырех месяцев. Но это так вот на всякий случай, потому что недоношенным детям еще больше нужно маминого или там папиного тепла,
1: чтобы у нас малыш как следует набрался сил. И в течение первого года жизни догнал своих сверстников.
0: И сейчас психологи активно пишут про то, что чем больше вы ребенка в начале жизни носите на руках, тем быстрее он с них слезет, потому что ему они ну как бы он их наелся, как бы они ему надоели, он себя чувствует базово защищенным, ему не нужно вас удерживать, он не боится, что мама от него там будет как-то убегать, избавляться, да, быстрее спускать с рук и скрываться куда-то. Он этого не боится, он наелся маминым, там, папиным обществом сполна. Поэтому в определенный момент он наоборот слезает с рук и начинает активно передвигаться по полу. Для него вот этот первый момент, когда он начинает ползать, первый да, момент сепарации он тоже для него очень важен но вот если мама ребенка на руках если так можно выразиться не доносила то конечно будет да и цепляться и ребенок
1: да получает какую-то такую не знаю может быть, маленькую, незначительную, но все таки такую психологическую травму. Он не добрал мамы тепла.
0: Да, и он изо всех сил старается попасть на руки. Это как раз вот тот вот вариант, когда говорят, вот он приучил их рукам, все, вот теперь так и будет. Это вот как раз, когда мама насильно, так сказать, от себя отрывала, от рук, так сказать, старалась там отучать, Тогда для ребенка странно, что не то, что странно, а он боится маму терять. Он понимает, что он может ее потерять, что она его периодически оставляла. И вот тогда он сильнее к ней, так сказать, привязывается и сильнее ее требует. У меня вопрос: а как же тогда вообще приучать-то потихоньку к полу? Какой метод?
1: В том-то и дело, что нужно приучать к полу потихоньку. После трех месяцев, когда у нас малыш, скажем так, наелся рук, набрался маминого тепла, про запас. Потихонечку, после трех месяцев нужно малыша опускать на пол, чтобы он знакомился с этой новой поверхностью, с которой ему нужно будет дружить довольно-таки длительное время всю оставшуюся жизнь.
0: Да, ну конечно же речь идет не о том, чтобы вы сразу положили ребенка и побежали там делать свои дела.
1: Нет, ни в коем случае потихонечку. Первое время можем вообще класть малыша на пол, там я не знаю, там на 10-15-20 секунд. Но в течение дня это нужно будет делать 10-12 раз, чтобы малыш потихонечку, полигонечку приучался и знакомился с этой новой поверхностью.
0: Да, и не боялся вот этого большого открытого пространства, да, потому что если он до этого Обитал только на руках у мамы, или, может быть, там в своем коконе, то получается, его мир был такой маленький, замкнутый, а тут вдруг попадает на поверхность пола, и он такой огромный, и, в общем-то, это немножко страшно.
1: Положите малыша на пол и сами прилягьте рядом с ним.
0: И постепенно, таким образом, наращивая время лежания на полу, ребенок тоже будет хорошо адаптирован. И вот этих вот истерик, вот этих вот ты приучила его к рукам, вот этого всего быть не должно. В общем, в любом случае, мамы знаете, что и папы, что приучить к рукам, это нужно постараться. Особенно до трех месяцев вы точно не приучите. Вот сто процентов. Это важно носить малыша на руках.
1: И только после трех месяцев уже малыша можно будет потихонечку опускать. На пол. А все до этого времени, до трех месяцев, смело носите малыша, наслаждайтесь тем, что малыш будет все время у вас на руках.
0: Проношение на руках, боюсь, привыкнет. У нас есть одна история, совершенно недавно случившаяся, с одной из мам, которые приходили с малышом на прием к Игорю. Там у малыша была высокая, глубокая недоношенность, да, он был недоношен, по-моему, больше, чем на два месяца.
1: Да, и долго лежал в реанимации, малыша выхаживали.
0: Да, он родился очень маловесный, ну, я там точно не помню цифры но прям вот меньше килограмма, причем значительно. Его выхаживали, выхаживали там два или там сколько, три месяца он лежал в кювезе, специальное питание там через зонт. Ну, в общем, мама этого ребенка, она прям вот достаточно натерпелась. Сложная была ситуация, но, но о чудо, достаточно скомпенсированный малыш, да, там даже не было особо никаких там таких вот каких-то критических отклонений по здоровью. Ну,
1: Да, да, малыша выходили, он достаточно креп. Набрал вес. Да, да, стал нормотипичным С виду виду, виду,
0: ребенком, да. То есть набрал вес, набрал рост. Визуально очень особенно вот так и беглым взглядом нельзя было сказать, что ребенок там ну как-то очень там отстает.
1: И все-таки у мамы осталось вот это в подсознании, что ребенок так тяжело достался, и она относилась вот к этому нормотипичному окрепшему малышу, вот знаете, с таким трепетом, как будто он вот до сих пор такой слабенький и больной. Да,
0: то есть малышу на тот момент, если смотреть, ну вот как если бы сравнивать с нормотипичным ребенком, ему было пять месяцев, такой вот возраст от предполагаемой даты рождения, и этот пятимесячный ребенок, он уже вполне себе там был такой подросший, и можно было уже с ним заниматься маме, то есть и вес у него там уже был ближе там не знаю в районе 7, по моему килограмм, ну то есть все было прекрасно, но мама избегала его лишний раз брать на руки, доставать из автокресла, когда вот пришла на прием к Игорю, он в автокресле сидел до тех пор, пока вот мама там немножко ждала еще пока приема, он у нее так и находился в автокресле, она его там не достала лишний раз на руки не взяла А потом, когда взяла, сразу отдала Игорю.
1: И она это объясняла тем, что боится навредить малышу каким-то своим неправильным движением и приучить его к своим рукам.
0: А вот мы на это смотрели со стороны, и у нас было, ну, знаете, вот как-то и горько, и больно за маму. Я так понимаю, что ей, в общем-то, сказали в роддоме, чтобы она лишний раз его на руки не брала. Он же такой вот был маленький, слабенький. И да, первые там два месяца, там три месяца, пока был в реанимации, это было, конечно, оправдано. Но потом у нее, ну, если так можно сказать, привычка закрепилась, и она вот избегала брать на руки. Хотя недоношенным детям это надо прям вдвойне.
1: И малыш оказывается и спал э, отдельно отдельно в кроватке. Мама его не брала к себе в постель.
0: Да, не брала, грудью не кормила. Кормила из бутылочки. Когда в кровати он лежал, она просто подходила и давала бутылочку. То есть не брала на руки в момент кормления. Ну, удивительно, как вообще... Вот что-то вот у них, знаете, как будто вот за эти три месяца, что он провел в реанимации, она как будто вот его держала на расстоянии, что ли. Вот как такая, как какая-то боль внутри у нее осталась, она боялась сблизиться с ним, что ли, она боялась настолько вот как-то панически ему навредить. Это прям вот, ну, я надеюсь, таких ситуаций бывает немного, но в то же время, конечно, я понимаю, что и вот фраза «боюсь приучить к рукам» у нее проскальзывала, я думаю, что это как-то вот было даже ей, ну, не знаю, навязанным, может быть, в какой-то степени со стороны, может быть, кем-то там из персонала роддома она говорила, что вот ей там запрещали лишний раз его на руки брать, но в общем, она вот действительно как-то так была очень осторожна и лишний раз ребенка на руки не брала. Вот нам это было грустно видеть. Поэтому носите своих детей на руках, это правда для них очень важно. Кстати, про ношение на руках – это очень важный аспект формирования и, в принципе, тело малыша. Носить важно грамотно. И какие вот ошибки, например, я допускала со своей первой дочерью, я уже рассказывала в одном из первых подкастов. И очень важно, ну прям коротко скажу, очень важно менять руки. Потому что, когда ты носишь все время на одной и той же руке, а второй рукой что-то по дому делаешь, то у малыша, к сожалению, формируется привычный наклон, там привычный поворот головы. И вот этот постулат «меняйте руки» обязательно. Обязательно это вот просто очень важно. Потому что, когда мамы не меняют руки, то, к сожалению, потом дети могут начать и ползать асимметрично, вплоть до нарушения осанки. Поэтому послушайте, пожалуйста, один из первых подкастов про мои ошибки с моей первой дочерью. Я думаю, что он вам будет на пользу. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!